0: «Все в твоих руках, все в твоих руках, и, и даже, даже я». <свят> О,
1: боже, у нас в подкасте появилась компаньонка Кристины по пению, господи.
0: Поэтому тут как бы не членом единым, как говорится.
1: Самая ирония, руки, язык и прочие вещи – это лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации.
0: Я как-то рассталась из-за куска ветчины, поэтому я считаю, что это более чем болидная причина.
1: Нет, ну кусок ветчины, ты не сравнивай, конечно, нестоящий член, а кусок ветчины и еда.
2: Я даже не ёбаный дуб.
1: Если вы кринжовые сосны, то будьте кринжовыми соснами.
2: Любой кринж найдет своего кринжа.
0: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 26, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лиссабона.
1: А меня зовут Егор Егоров, мне 39 лет, я психолог, я бужик, я лысый, и я тоже из Сабона. А вы слушаете «К себе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
0: Я решила проверить, как там Егорышка без меня. Приехала к нему, а меня из моей спальни отселили на коврик в гостиной.
1: На матрас в гостиной, не надо ли? На
0: наматрасник в гостиной.
1: Ой, Кристина, нормально, на матрасник 100 евро стоил, все Кристина, хорошо.
0: Ну, как, бы, как, есть. как есть, ну, хочется сказать, что мое отсутствие этому дому пошло на пользу, он стал гораздо чище и уютнее, как приятно уезжать, когда возвращаться гораздо, гораздо чище и уютнее, а, кстати, про уют, как я вообще, вау,
1: подводочка профессиональная, Расскажи нам, о чем мы сегодня говорим, и кто у нас в гостях, и с кем мы так уютно сидим.
0: Кто-то перебросил мяч, сука.
1: перебросил?
0: А что все я-то я, Егор? Ну, хочется же тоже не перетягивать на себя одеяло. В общем, сегодня у нас в гостях Саша Корица. Саша секс-коуч, авторка книги, сейчас вы поймете, откуда классная подводка, «Уютный секс». И это наш невероятный второй выпуск этого сезона, где мы тестируем новый формат и общаемся с гостями, так что мы будем рады вашим комментариям. И сегодня он такой будет чуть-чуть э, более полезный, чем э, предыдущий, где мы просто болтали о том, э, где что я живу на коврике. Но меньше слов больше слов. Саша, привет!
2: Всем привет!
1: Привет-привет! Сашечка, мы хотим сегодня поговорить про разные всякие вещи, и в частности то, о чем ты, естественно, затрагиваешь в своей книге, про сексуальность, как саму идею, как само понимание, про разные вопросы, понимание, ощущения себя и то, какие интеракции вообще происходят между двумя людьми, так сказать. Первое, что, ты знаешь, очень многих интересует, и мы проводили опросы тоже в наших соцсетях, конечно же, неуверенность в себе. Люди хотят понять, почему я не чувствую, говоря за них, так сказать, я не чувствую себя сексуальной и сексуальным. Не могу транслировать свою сексуальность. Вот мы спросили у наших подписчиков и слушателей: случалось ли с вами такое: что на свидании вы пытались быть сексуальным, а выходило нелепо. 55% ответило, да, 45 нет. Тут, в общем, интересный такой вопрос, который назревает, и многие спрашивали, что вообще, помимо всего прочего, такое сексуальность, как ее можно вообще проявлять? Как вообще это выглядит сексуальность человека и так далее? Ну и, конечно, вопрос о том, что люди боятся, но это чуть дальше пройдем. Как тебе кажется, вот могла бы ты рассказать нам, что такое сексуальность, как ее проявлять, как она выглядит, что с ней делать?
2: Я думаю, что это получилось нелепым. У забыла, скольки процентов людей. Ну, много. Да, у больше
1: 50 там много. с, с чем-то 56, по-моему.
2: Нелепо получилось, потому что они пытались быть, пытались себя как-то особенно вести, а прикол в том, что проявление сексуальности — это на самом деле очень простая вещь. Ну, вообще весь флирт, он построен, да, мне кажется, если мы говорим про свидание, что как будто имеется в виду флирт в том числе. Он весь построен на том, чтобы склонить оппонента заняться с тобой сексом. Но как бы не в абсолюте. Может быть, я как бы тебя склоняю, а может, а может и нет. Может и да, может и нет. Такая игра. То есть...
1: Побудить, так сказать.
2: Да. То есть проявить э, свою. Извините, просто слово склонить вызывает мне такие вайбы у КРФ. Призвать, пригласить.
1: А теперь уже все, теперь же ты думаешь, как тебе у КРФ. Призвать, приглашаю вас в отделение полиции. Так, окей. То есть, ну, в общем, скажем так, заигрывание какие-то, вот если таким биологическим языком говорить.
2: Ну, да, что в этом нет никакого, на самом деле, специального поведения, каждый человек умеет это сам от природы. Все животные умеют, когда они привлекают. То есть ты хочешь сказать,
1: что чем больше ты стараешься, тем хуже становится?
2: Естественно.
0: Вот, например, если я дерево. Ну, я как бы... Ну, не самый я... Ну, считай себя обаятельным человеком, но объективно. Ну, то есть, например, никто там из моих знакомых не скажет... вот, Ну, воображаемая я, я-то, конечно, шикарная. Не скажет, что типа, блин, вот она там какая-то там обаятельная. Вот если я буду собой на свидании, условно, то я буду сидеть, молчать, пялиться в телефон и говорить периодически. Но это же не очень про... Сексуальность. Или все-таки да, или все-таки это как-то развивается в какой-то вот, не знаю, стандарт есть
2: сексуальности, куда это можно все приткнуть. Если этому дереву очень сильно нравится человек, который напротив, если это человек мечты, тоже смотреть в стол.
1: Или другое дерево мечты.
0: Или другое дерево
2: мечты. клен мечты, а на дуб. Да,
0: ну просто вот даже по своему опыту здесь, ладно, здесь шикарно, но по своему опыту. Когда мне кто-то особенно сильно нравится напротив, я начинаю себя вести особенно тупо.
1: Вот видишь, мне кажется, это и был вопрос от слушателей, что многие боятся, что они как-то будут что-то делать, и это будет очень кринжово выглядеть.
2: Любой кринж найдет своего кринжа.
1: То есть ты имеешь в виду, что, получается, какой-то твой человек, он найдет вот это вот твое кринжовое деревянное поведение очень даже милым и весьма себе привлекательным?
2: Типа того, ну, потому что, ну, люди у них бывает разная сексуальность, она, ну, наша сексуальная привлекательность, она же накладывается на то, какие мы люди. И условно говоря, возьмем, да, какую-нибудь девчонку, вот которая флиртует очень агрессивно. Да, она прямо говорит, я сегодня с тобой займусь сексом, ты в курсе? И есть парень или девушка, не знаю, кто угодно, ее оппонент, есть тот, кого это напугает, кто скажет, типа, блин, ты, она какая-то вообще психичка, она странная. а есть тот, кто растает от вот этой прямоты.
1: Подумает, Господи, ну наконец-то! Наконец <связывая> да. наконец-то ничего не надо делать. <связывая> Пойдем, дорогая. <связывая> вот мы все девушки были такими, да?
2: <связывая> да, то есть тут вопрос еще в том, чтобы встретиться с тем, кто именно по достоинству может оценить твою привлекательность и твои красивые черты.
1: Знаешь, я еще о чем подумал: что, может быть, здесь твое поведение, возможно, может быть, тем. Так сказать, механизмом, с помощью которого ты привлекаешь интересуешь определенных людей. То есть, ты, в зависимости от того, какое поведение, что для тебя вот эта сексуальность, и как, как ты ее проявляешь, из того, что ты сказала, соответственно, могут быть на тебя могут условно, в кавычках, клюнуть разные люди. Кто-то, ну, например, вот в своем таким полярным примером берем, если это такая активная сексуальность, то, возможно, ну, опять же, это я чисто вот из головы сейчас придумываю. Давайте это обсудим мою мысль. То тогда человек, например, будет более такой, ну, может быть, даже не в постели пассивный, но такой, как бы, скажем, ты будешь двигателем в этих отношениях больше, чем он, и наоборот. Что по этому поводу думаете?
0: Ой, извините, у меня есть шовса в пять копеек. Во-первых, я знаю много кейсов, где И у меня такое тоже было где мне нравилась категория партнер, ну, типа, людей, которым я как категория очень не нравилась, ну, типа, условно говоря, там, мне нравились мужчины, которым в основном нравятся такие, как бы... Березы. Ж... Березы, ну, типа, в смысле, такие... А ты дуб. Да, я ебаный дуб. Ну, в смысле, такие берется, да, такие,
1: Не ебаный, надо
0: сказать. Я даже не ебаный дуб. Вот. Короче, ну что, типа, такие девушки, которые такие томные, такие вздыхают, такие типа, ох, я села, и я, мне нужно, Ах, вот так вот, а я такая, давай пойдем, давай, давай, давай. Но вот мне такие мужчины искренне очень нравились, а я им искренне очень не нравилась. И вот тут как бы совет «Будь собой, надейся на лучшее», он, конечно, хороший, но это, не, ну как бы, ну а что, если вот твоя естественная стратегия не привлекает к тебе, особенно людей, которые тебе интересны? Психологи и секс-коучи посоветовать нибудь
1: если тебе не нравится та категория людей, которых ты привлекаешь, то здесь интересный вопрос, и вообще вот этот весь вопрос про, скажем, то, как выглядит твоя сексуальность, это вопрос, как мне кажется, с психологической точки зрения, связанный с твоим отношением к социуму и твоим отношением к людям. Ну, в общем, в целом, о чём обо мне подумают? То есть это вообще не про твою сексуальность, это про то, о чем э, о тебе подумают. Это страхи насчет того, чтобы выглядеть плохо несуразно, опять же, кринжово. вообще это выглядит плохо несуразно и кринжово, это такие классические страхи социофоба. И тут не то, чтобы каждый человек, который как-то стесняется в отношении своей сексуальности, он социофоб, нет, даже не подумайте об этом. Но механизм очень похож. И, соответственно, здесь я соглашусь с Сашей в том механизме, как это, скажем так, лечить, что ли то есть, чем больше ты от этого бегаешь, как от любого страха, тем более закованным ты становишься, то есть, чем больше ты сможешь начать разрешать себе проявлять эту сексуальность, даже вот такую какую-то, может быть, кринжовую, как тебе кажется, тем естественно она будет становиться, и тем менее страшным тебе будет, тем менее страшным тебе будет казаться, что ты станешь каким-то кринжовым и так далее. И, наверное, сама по себе вот эта ситуация, когда ты проходишь через свои страхи и начинаешь эту сексуальность выражать, она возвращает ее к какой-то, скажем, дикой кринжовости, она делает ее твоим стилем mm -hmm. и нормой. А
2: Обаянием. Вот
1: да, да, да. То есть, наверное, вот этот околденс, он уходит с э, тем, как ты принимаешь себя.
0: Очень душеполезный ответ. Мой внутренний дуб, не дуб, мой внутренний. Очень тебе благодарен за него, Егор. Кристина,
1: мне очень хочется как-то пошутить про дупло в дубе. Запишите это потом выше.
0: Oh, Знаешь, когда белочка... ты много умных Белые. слов, надо херню какую-то
1: сморозить потом в конце.
0: Да, чтобы ух, немножко выпустила.
1: Как вы могли догадаться, сегодня у нас снова практический выпуск с экспертом. И тема разговора достаточно сенситивная. Говорить про сексуальность и ее проявление, ну, не всегда просто, прямо скажем. Тем более, как мы уже поняли, для всех она, значит, разная. Кому-то вызывающие наряды, а кому-то томный взгляд. Кристиночка, расскажи про свои критерии сексуального партнера.
0: Конечно, сложный вопрос. Что первое приходит в голову, это какая-то, не знаю, уверенность, чувство юмора, какое-то такое внутреннее спокойствие, пресс.
1: Рост. Первое, что приходит в голову, рост, должна сказать, была.
0: <смех> рост. <смех> Егорушка, а у тебя?
1: Слушай, у меня, наверное, во-первых, у нас вместе должно быть что-то общее, так сказать, какие-то темы общей, интеллектуальный что ли, какой-то багаж. Во-вторых, ну, конечно, внешность тоже играет маловажную роль, понятно. Я, вот, знаешь, думаю сейчас, как это описать, вот все это собрать в одно слово, и, наверное, мне вспоминается слово бабушки моей «миловидный». Рост для меня не играет большой роли. Но еще, наверное, человек должен быть терпеливый, потому что меня иногда нужно потерпеть.
0: Я рада, что у тебя сексуальность ассоциируется с терпеливостью. Секси, вау. Горячо.
1: Ну, вот так вот. Извините, что чем богат, тем и рады.
0: Знаешь, даже на небольшой выборке нас с тобой мы еще раз убедились, насколько все индивидуально. И в целом в этом и фишка. Не буду говорить, что чувствую всегда себя максимально уверенно, но работаю над этим, в том числе обсуждаю со своим терапевтом, чтобы вести себя не как обычно, а максимально естественно и комфортно. И в первую очередь для самой себя. А чтобы проработать тему уверенности в себе, советую обратиться к нашим друзьям из Ясно. Специалисты сервиса помогут вам с любым запросом. На сайте настроена суперудобная анкета, которая подбирает психологов индивидуально под ваш запрос. Например, есть пункт «Сексуальные отношения». Все сессии проходят дистанционно, поэтому вы можете обратиться к специалисту в любое удобное время из любой точки земного шара. Многих посещают тревожные мысли, а что если психотерапевт опубликует мою историю в соцсетях, ведь это может привести к серьезным проблемам, к примеру, разрушить карьеру и отношения с близкими. Ясно, права клиента защищает этический кодекс, он гарантирует безопасность, конфиденциальность и отсутствие дискриминации, а специально для наших слушателей... Ясно подготовили промокод к тебе на английском, латинице, то есть капсом, капсам KTEVE, -E, который дает скидку 20% на первую сессию при регистрации. Обязательно оставим его в описании.
1: Поддерживаю рекомендацию Кристины. Работать с уверенностью в себе супер важно. Так что за консультациями к ясно. А мы продолжим разбирать тему сексуальности вместе с Сашей.
0: Смотрите, вот такой к вам вопрос, Саш, мне интересно. Ну вот все равно же мы можем говорить, да, вот я какой-то ваш сегодня оппонент, что да, там сексуальность, это про обаяние, про вот эту внутреннюю энергию, да, 100%, но одновременно есть же какие-то, ну, очевидные символы, которые ассоциируются с сексуальностью, типа
1: Павлинья хвост,
0: сиськи, какое-то обнаженное тело, да, это может быть просто более как-то выглядеть элегантно и менее элегантно.
1: Ты хочешь спросить, есть ли какая-то, ну скажем, что-то, что мы можем точно назвать несексуальным?
0: Ну что-то. Нет, да нет, ну типа здесь не про тумач из серии Если я там не люблю, условно говоря, показывать свои сиськи, значит ли это, что я там не сексуальная, например? Или знаешь, что у меня какие-то комплексы? Или не обязательно?
2: Не обязательно.
0: Ну, все, спасибо, следующий вопрос. Ну, я не знаю, просто мне все равно сексуальные женщины ассоциируются, ну вот волосы, грудь, там попа, что-то это, томный взгляд, накрашенные губы, придыхание и все такое.
2: Если этот образ тебя манит, если это кажется сексуальным не потому, что так сказала массовая культура, а действительно тебе это нравится? Почему бы не примерить это на себя? Что такое сексуальность? Ну, я, в принципе, немножко к этому ответу подошла, что по факту сексуальность это все, что связано с нашим проявлением и удовлетворением сексуального желания. Вот как я вначале говорила, что но все по факту вокруг секса. Наша сексуальность — это и наши какие-то вкусы, и наши предпочтения. И, например, какая-то чувствительность наших эрогенных зон — это тоже часть нашей сексуальности. Также, конечно, в нашу сексуальность вкладываются и какие-то наши личностные качества. И какие-то внешние наши качества в том числе. То есть это огромный спектр всего, но если все вот это вырезать, то получается это то, как мы проявляемся в связи с сексом. Вот если очень по-простому сказать. Но, конечно, в конечном итоге мы воспринимаем... Ну, когда мы говорим да, еще про другого человека, например, он кажется мне сексуально привлекательным. Конечно, здесь мы имеем в виду не какие-то его его эрогенные зоны, и потому что мы еще их даже не знаем, когда он нам кажется сексуальным. Его, там, не знаю, размер сексуального желания хотел сказать, ну, и, может, члена тоже, почему нет. Вот.
1: Размер ветки этого дуба.
2: Вот. И когда нам только Подожди, кажется... я хочу уточнить: То
1: есть получается, что человек, который встречается с тобой словно там где-нибудь в баре, а ты, Кристина, красиво и эротично пытаясь выловить из шампанского, ой, из этого, господи, из напитка, так сказать, оливку, падаешь со стула красиво, шубя ветками и своей листвой, то он может вообще быть сфокусированным, и он может видеть сексуальность не в том, что ты со стула упала, а в том, как, например, ты, я не знаю... Вздыхала... Поднималась к <смех> <Поднималась в колен. смех> или, или в том, как ты, не знаю, держала столовые приборы, условно говоря. То есть, его <смех> понимание... То есть, он видит твою сексуальность, может быть, даже не осознавая этого, не обязательно вот в тех вещах, которых ты пытаешься эту сексуальность ему показать.
2: Да, мне сейчас вспомнился, кстати, знаете, что фильм «Бриджит Джонс». Мне кажется, у «Бриджит Джонс» очень крутая, необычная, при этом яркая сексуальность – такая вот неуклюжая, непривычная, может быть, немножко кринжовая, можно о ней так выразиться. Но при этом вспомните, как она там была в первом... Это первый фильм? или Первый фильм, точно. Была у Марка Дарси, была то ли секретарша, то ли какая-то девушка, короче, которая с ним работала, она еще ужасно его к ней ревновала, потому что она такая худышка, высокая, вся такая себя нежная, улыбчивая, коммуникабельная. И в конце это выяснилось, это его. Секретарша она сказала Бриджит с первой секунды, как я тебя увидела. Она ее видела ну просто в самых, как она следит там за этим маркой да, просто в самых странных ситуациях. И она и в конце фильма говорит: Я тебя, Бриджит, с первой секунды увидела. Я влюбилась без памяти. Ты самый красивый привлекательный человек, который я видела.
1: Если вы кринжовые сосны, то будьте кринжовыми соснами.
2: Ну, смотря кем хочется быть. Но в любом случае, я бы рекомендовала начать с того, чтобы сначала быть до да, этой сосной. Может быть, потом подумать, каким человеком я хочу быть, каким мне хочется да, еще качество в себе развить. Может, мне хочется стать, не знаю, ну, более. Допустим, просто легче заводить диалог. Да? Чисто коммуникабельность развить. Допустим, вот такое какое-то качество. Да, здорово развиваться. Но часто люди вот именно в пути к своей сексуальности, они вот какие-то шаблоны используют, и что их к ней не приближает в самом-то деле. Шаблоны.
1: То есть ты, условно говоря, видишь какие-то стандартные шаблоны привлекательности, но опять же, да, возьмем про фильм, который ты говорила. Такой конвенциональная красота, конвенциональная сексуальность. Это должна быть там. Определенный стиль поведения, определенный, не знаю, внешний вид и так далее. И когда ты ему не соответствуешь, у тебя возникают вот эти страхи насчет того, что а что если я совсем не такой, не такая, и стало быть, а как я могу проявлять свою сексуальность, если я не красивая сосна, стройная, тонкая и какая-то, не знаю, изящная, а я вот дуб который э, передвигается как дубы.
2: Да, шаблоны не надо, но каждый человек на самом деле удивительно именно привлекателен, в... когда он получает удовольствие от того, что он такой, какой он есть, понимает свои сильные стороны. Это очень сильно. Мне кажется, сейчас нам нужно пригласить
0: еще дополнительного эксперта-биолога. <Раз> уж... мы...
1: Или человека из строительного магазина тоже
2: <пойдет>.
1: Распил
0: <смотреть> деревьев. Мне кажется, с сексуальностью более менее как-то нащупали. Вот смотрите, допустим, вот как говорит Саша: дошли мы до секса, и тут у нас есть какие-то как бы розовые пони. Играют предвкушительные, предвкушательные, не знаю. А получается как-то, ну, не очень. И у нас есть целый ряд коротких историй про вот эти вот как раз не очень штуки. Егор, давай ты зачитаешь, а, а Саша, возможно, сможешь нашим слушателям как-то помочь, подсказать.
1: У партнера во время секса постоянно падал, и он не мог сказать почему. В итоге расстались. Вот такая история. <смех> Следую, след... как бы, ну, следующая <смех> нет, нет, история. Короче.
2: Не-не-не. С... Вот хочется по каждой. Значит, хочется по деле. каждой отделе? <смех> Давайте. Я так поняла, просто мы с флирта начали. Я думала, это первый секс. Нет, это уже мы в целом про секс, да? Они встречались.
1: А тут, знаешь, истории, какие прислали. Такие прислали, <смех> чем богатый, тем рады, знаешь.
2: <смех> поняла. Член падал, не сказал почему, так и расстались. Как тут помочь? Ну, во-первых, я бы, мне бы очень хотелось, чтобы эта девушка не думала, что дело в ней. Мы не знаем, но вероятно, что вероятность, я бы назвала 80%, даже 80-90%, что дело вообще не в ней, и член мог у него падать по тысяче разных причин, например, потому что в первый раз, когда у них был первый секс, он нервничал или очень сильно устал и член у него не встал в тот первый секс и потом часто мужчины очень, ну для них вот это состояние, состояние члена очень важно с такой с мужественностью, силой ассоциируется и они очень из-за этого сильно нервничают и они попадают в замкнутый круг очень часто, что по факту со здоровьем все в порядке Порядки. Ну да, устал тогда или девчонка да, большая часть
1: импотенции, так скажем, в кавычках, это именно вот такие вот психологические. Да. Когда чем чаще ты следишь за тем, чтобы у тебя там все хорошо работало, тем хуже оно работает.
2: Да, получается замкнутый круг, где каждый раз ты боишься, что она опять не встанет, и естественно из-за этого стресса он снова не встает, и вот мы по нему и вертимся. Может быть, что-то у него там вообще в голове неизвестно. Тут нужно разбираться о а предыдущих сексах, член стоял или падал. Может быть, это вообще его долгая какая-то проблема, которая с ним на протяжении и времени и хронометража до того, как он встретился с автором вопроса. Поэтому пусть он идет с Богом, и это ни к тебе никакого отношения не имеет. И жаль, что так получилось. Надеюсь, он делал хороший Куня.
1: Кстати, про то, что ты говоришь, следующее, вот мне хотелось бы через историю, так сказать, зачитать, потому что это, мне кажется, очень в тему. Я очень люблю раздевать партнера, и чтобы меня красиво раздевали во время прелюдий, а мой муж оказывается голым, как только происходит налёг на свете. Потом он очень старается доставить мне удовольствие и продержаться дольше 30 секунд. Он часто задерживается оргазмом для меня, но это приводит к тому, что темп и твердые члены теряются. В результате не кончает никто из нас. Вот я почему сказал, что это сюда в тему, потому что мне кажется, что это вопрос, скажем так, изучения своей сексуальности двум людям, так сказать, и вопрос, наверное, разговора о проблемах. то что как в первой истории это было типа, ну, не стоит, мы расстались. Ну ладно, жаль.
2: Но они же уже расстались, поэтому разговаривать уже поздно, но по факту, конечно, очень жаль, что он не сказал, да, в предыдущем тоже. Очень жаль, что он не сказал, в чем дело, не постарались обсудить. Если бы он поделился, скорее всего, у них бы вместе удалось бы решить этот вопрос. Извини, пожалуйста, Саша, я вот сегодня отыгрываю за токсичного человека,
0: вот допустим, да, я вообще за разговор Всегда, ну вот, допустим, такая история Она спрашивает, ну там, типа Почему у тебя падает член? Он такой, да нет, я не, давай не будем Она такая, ну все-таки расскажи, я приму любую правду На самом деле, когда человек, я сама говорю Когда я приму любую
2: правду, вообще нет
0: Никогда
1: И он такой
0: И он такой, блин, ты так напоминаешь Мне мою бывшую, а потом ты, когда Разворачиваешься с определенного ракурса Я понимаю, что это ты, и член падает Да, да, моя бывшая
1: мама да, простите.
0: да, моя бывшая мама ну, Давайте даже без мамы ну, В смысле, какая-то бывает правда Неудобная, скажем так Что делать в таком случае? Нужно ли рассказывать и говорить всю правду Если это будет правда Которая человеку не понравится Ему как-то заденет
2: Сложный вопрос А какие времена такие вопросы? Очень зависит, мне кажется От обстоятельств, от конкретной Ситуации но стоит ли говорить, если знаешь, что правду может задеть? ну в данной ситуации с падением члена, да, более конкретно, что я он представляет бывшую, а потом, когда она поворачивается, член падает я бы сказала, наверное, все же не говорить это, но обратиться к специалисту, чтобы вопрос с падением члена решать. С другой стороны, если бы со мной занимался сексом человек, у которого падал член, когда он представляет бывшую, я бы предпочла узнать это сразу. Это гостья детская откинула
0: волосы. Слушай, я здесь...
1: Смотри, что хочу сказать по этому поводу. Что, да, у меня была точно такая же мысль. Причина, наверное, почему, она не так важна, потому что, ну, во-первых, он сам не всегда может понять, почему. То есть, ну, когда ты думаешь о себе и что там у меня не работает, условно говоря, даже если мы не про член говорим, предположим, мы говорим про какие-то просто физиологические проблемы, не знаю, кишечник у меня там какой-то проблемный, да? но ты не врач, ты не в курсе, что он тебя так это сбоит-то вообще. С чего ты взял, что ты знаешь, почему у тебя сейчас вот партнер партнёрство твоя не возбуждает, как тебе кажется. Или, может быть, ты там... То есть, мужчина может сам не отдавать себе о в том, почему у него не работает. Но сам по себе факт про Говорение это действительно, как Саша сказала, повод, например, если я надеюсь, что девушка в нашем примере, каком-то условном, отнесется к этому нежно и с пониманием, и они могут вместе, она может побудить его взять его там за ручку и вместе они могут прийти к сексологу, к какому-то еще другому врачу, специалисту, и там уже это все обговорить, и докопаться до того, в чем проблема, и как тебе помочь. То есть самое главное, что вот как здесь, самое главное, чтобы не было как в истории типа, ну как бы не стоял, мы расстались. Ну типа и все, ч ⁇
0: ну, извините, вы все такие как бы вот продвинутые, хорошие, очень глубокие люди. Естественно. Но иногда же правда легче как бы расстаться, чем возводить невозводимое.
1: Ну, согласен, все зависит от того, что ты ищешь. Если ты ищешь такой, ну, на ночку другую, то, ну, да, легче, конечно, тебе как бы другого найти, у которого все работает. А если ты хочешь долгосрочное отношение, тебе человек прям очень понравился, и во всем другом тебе с ним интересно, то, наверное, можно и побороться.
2: Ну, хотя бы попробовать об этом поговорить, мне кажется, в любом... В, то, в том вопросе реально просто, ну, до комичного. Не стоял, но мы и расстались. Ну, хотя бы какую-то... адвокат дьявола была как бы не, не самое.
0: Я как-то рассталась из-за куска вчины, поэтому я считаю, что это более чем болидная причина.
1: Не, ну кусок вчины это не сравнение, конечно, настоящий член, а кусок ветчины и еда.
0: Еда важна. Да, ну вот, например, у меня был партнер, с... У него не то, что была преждевременная, как это сказать, эукуляция, потому что я посмотрела в интернете, что преждевременная эукуляция — это типа три... через 30 секунд. А ну, то есть это то, что как бы совсем, я имею в виду медицинские, то есть там я не скажу точное значение, но это типа супер мало. Но у него была с этим проблема... Это было, типа, не 30 секунд, но, типа, 2 минуты. Ну, то есть, я имею в виду, что ничего не помогало, вообще ничего. И у него так было, типа, всю жизнь. Понятное дело, что... Ничего не помогало,
1: а что вы пробовали, хочется сразу
0: спросить. для отдельного выпуска. Во-первых, была, на самом деле, проблема в том, что ему было очень, как бы, неловко про это говорить... И поэтому все сделали вид, что этого нет А мне тоже было не то, что мне неловко было Ну, типа, мне про сам факт не было неловко говорить Но мне было тогда непонятно, как про это поговорить достаточно бережно Чтобы этот разговор все таки случился Потому что это тоже, ну, такая, типа, очень интимная штука В итоге там были другие проблемы Поэтому это стало последней двухминутный капли, скажем так но, Прекрасная ну, история. Да. А в чем вопрос? Это я как в духе вот этих людей, которые приходят на лекции, потом к лектору такой... Так, у меня есть вопрос. Меня зовут Кристина, родилась в Санкт-Петербурге в 90 году, выросла на проспекте. Очень люблю кошек и собак. А в чем вопрос? А, не нет вопрос Я хотела поделиться. <связать> 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 ну, типа, вопрос в том... <связать> Какого хуя? Саш, есть какие-то звоночки, когда все таки блядь, над сексом не нужно работать и лучше забить? Или вот всегда мы до последнего трудимся над нашими сексуальными проблемами?
2: Какой-то знак, что не нужно работать и забить, когда не хочется больше стараться.
1: А если я быстро бросаю?
2: Это к психотерапевту.
1: Это, это да. на самом деле хочется вообще, вообще на все вопросы, дорогие слушатели наши, хочется вам ответить. всем вам по психологу. Вот. Как начать разговаривать? Психологу, что делать, если тебе сложно говорить о том, что у тебя не стоит? Психологу.
2: Это, конечно, очень, ну, трудно, как с любой, я думаю, тут похожий ответ, как с любой какой-то сложностью, которая возникает у людей в отношениях. Тут ровно так же с сексом пока хочется, но если бы я могла порекомендовать что-то людям, которые еще не вступили в отношения, то я бы рекомендовала обращать внимание на половую конституцию, когда ты выбираешь партнера, то есть на его сексуальный аппетит, сколько раз в неделю он хочет заниматься сексом. Сколько он раз занимается сексом не в в начале отношений, когда гормональный взрыв, а через год, вот в своем естественном состоянии, сколько он хочет заниматься сексом. Потому что очень трудная ситуация, часто очень она встречается в отношениях, когда один партнер хочет заниматься сексом, грубо говоря, раз в неделю, а второй два раза в день. С этим очень трудно, паром бывает. Поэтому я рекомендую... И это не всегда возможно решить. Есть кейсы в сексологии, когда это решается, но некоторые сексологи даже считают, что типа, это бесполезно. Ну, что это вы будете долбиться с этим а, им до тех пор, пока просто оба... А долбиться не будете в итоге. Ну да. <laughs> Извините. Типа того. Пожалуйста. Вот. Поэтому я бы рекомендовала на это обращать внимание. Также, в принципе, на диапазон приемлемости человека сексуальный. То есть, если, например, для одного очень важен секс, какие-то эксперименты, какие-то приколы, ну, не стоит ему быть тем, который... Ну, опять же, если крупным мазком, не знаю, стесняется на улице поцеловаться. Хотя это не всегда означает. То есть, я, я бы так категорично здесь не была, но я имею в виду, что если человек, для него секс это просто, например, для второго, вот, да, на улице целоваться, тут по-разному может быть. Может, он на улице не целуется, а дома очень хорошо все делает. Пусть второй. Ну,
1: идея понятна, да. То есть, если у вас разные вот эти понимания своей, ну, скажем, зоны, в которой вы можете зайти.
2: Да, вот эта открытость открытость. Ну, то есть, условно говоря, встретится человек, который обожает секс, он хочет попробовать все, что существует, но если такие, ну, гипертрофированный например, А второй такой, к которому это просто сброс напряжения, он не особо понимает, ну, давай позу другую попробуем, что ты еще хочешь? Что еще можно делать? И извращенка поганая. Что вот эти два, если встретятся...
0: Ой, я возбудилась.
2: Ты извращенка поганая. Да. Вот такие полярности тоже. Это тяжело.
1: Прости, Кристина, у меня есть про это история здесь. Я Давай. ее должен был зачитать, потому что мне нравится форма, как это
2: высказать.
1: Uh -huh. Ребята, приготовьтесь. У партнера была привычка облизывать, вот практически муслякать грудь и шею. Довольно слово муслякать я узнал просто. Да благо парень вменяемый. Пара разговоров и напоминаний, что так делать не нужно, и решили проблему. Поцелуи приветствуются. Вот смотрите у нас здесь и разные э, уровни понимания, так сказать, процесса и разговоры и ну ну прям вот все о чем мы говорим, а?
0: Про муслякать очень интересно. Вот про сексуальный темперамент. Очень классная добавочка, что ну, как бы нужно посмотреть на сексуальный темперамент не там, в первый месяц отношений, а через год. Но ты такой дала совет для тем, кто еще не начал встречаться. Может ли человек про себя объективно сказать, сколько ему нужно секса через год? Потому что вот у меня это очень зависело... Во-первых, отношения, которые дошли до года, как бы нет таких, но это, ладно, другой вопрос. Я там... Были у меня партнеры, с которыми я долго встречалась, и через год мы часто и классно занимались сексом, а были те, где мне не очень хотелось заниматься сексом, и здесь было не в сексуальном темпераменте, а в качестве наших отношений, поэтому мне бы даже было бы, типа... Сложно тебе как-то реалистично ответить на этот э, вопрос. Ну, не знаю, или это типа, или там все равно плюс-минус километры, это все равно понятно, если есть разница. Если разница большая, но человек нравится, и пока вы трахаетесь каждый день в первые две недели, то, ну, то нужно что там, расставаться. Статистику и сразу собери, но
2: поднимай среднюю
0: проблему. цифру свою. 0.5 в полгода, Егор.
2: Ну, лучше бы судить, да, не обязательно год с человеком для этого встречаться, я имела в виду скорее, да, как раз вот по прошлому опыту как-то оценить этот э, момент. Ну да, в зависимости от того, от качества секса, это количество нашего желанного секса может меняться, но тут, наверное, вот это больше ко второму тогда пункту чтобы какие-то для себя критерии создать, что нужно в этом партнере, чтобы нам хотелось с ним заниматься сексом дальше. Потому что так-то и человека с высокой половой конституцией можно напрочь сломать, что он вообще не будет хотеть заниматься сексом, если секс такой, которого не хочется.
0: Есть какой-то... Адекватное понимание, мне кажется, нам сейчас разделено о чужих границах. Например, что это некорректно говорить там своему партнеру, мужчине, женщине, типа там «похудей, ты поправилась», или там «подстригись каким-то определенным образом, потому что мне так нравится больше». Да? Ну, ну, как бы это типа супер некорректно, нарушение границ и все такое. Объязвимненькая хрень. Но, с другой стороны, если, например, твое сексуальное желание зависит от вот каких-то таких физических качеств партнера, например, там, то как с этим обращаться?
2: Да, такое часто бывает. Ну вообще сексуальное желание и секс они очень бывают жестоки по отношению к человеку. И тут, ну, нужен определенный уровень какой-то, ну, смелости для того, чтобы в этот диалог пойти. Ну, стоит очень бережно, аккуратно, но об этом поговорить, потому что действительно часто можно попробовать, обычно мы с этим работаем, либо через то, чтобы попробовать человек, чтобы, например, да, вот его партнер потолстел. Ей это не нравится. Ее так не меньше привлекает. Можно попробовать усилить какие-то другие его привлекательные черты для нее. Можно попробовать ее отношение к, со своим отношением, например, ее к своему телу, как-то расширить ее границы представления о привлекательности и красоте. Но далеко не всегда это сработает. И иногда, к сожалению, все, что с этим можно сделать, это сделать так, чтобы партнер похудел, тогда нужно как-то, да, но ну не в таком ключе, похудеть ты мне не нравишься. А... Ну, вот второму нужна вот так, как такая вот, ну, стержень это как-то чисто воспринять что это не, не, не то, что я вот таким не нравлюсь, хотя тут, тут очень вот оно, оно трудно это отделить, но вот как-то постараться воспринять это так, что ну, такое бывает. Ну, может быть, наоборот постараться посмотреть с другой стороны, что вот, а если бы мой партнер потолстел, нравился бы он мне толстым. Было бы здорово, чтобы ты да. Такой, да, зашибись. Ну, круто. Конечно, очень здорово, когда люди способны принимать и видеть красоту в разных формах. Но так бывает не всегда.
1: О грустной реальности ты нам сейчас говоришь, к сожалению. Самое ужасное стеснение и неловкость произошли в тот момент, когда с партнером начали заниматься сексом. Но у него оказался очень маленький член. Я, правда, не знала, что делать, потому что это впервые. Я практически не ощущала его в себе. Видимо, и любовник он был так себе, раз этого не понял и ничего не предпринял. Изначально я хотела помочь ему, скорее себе. Но в какой-то момент я поняла, что это бесполезно и максимально наиграно. Но уже помогала ему кончить.
0: В итоге он кончил, а я поняла, что такой секс можно обозначить как «минусовой секс».
1: У меня сразу вопрос здесь к авторке, так сказать. С мужской стороны, так сказать, этого подкаста. Вот эта фраза, которая в скобочках была поставлена. «Видимо, и любовник он был так себе, раз этого не понял и ничего не предпринял». А как бы... Ну, во-первых, он вполне мог себе понять. То есть, возможно, даже у мужчины там какая-то серьезная, скажем так, проблема, о которой он постоянно думает, что у него там небольшое, да, там, условно говоря. И он об этом очень даже много думает. И в этом-то его проблема. То есть, не обязательно, что так себе любовник, он должен был там понять по-вашему какому-то, не знаю, по процессу или про то, что вам не нравится, или про то, что у вас что-то не происходит, что он должен был что-то вот вообще понять. Есть слова, говорить надо.
0: Я сейчас здесь настроение женщина первый раз в Бит битве -бит -бит членов я на стороне женщина. Нет, нет, извини, я на стороне мужчины. Извини, <свят> я оговорилась. Ну, короче, это просто про то, что я занималась сексом женщинами с женщинами э, и с большим количеством женщин. Очень непонятно, как заниматься сексом. Потому что вот это вот я сейчас немножко постану, немножечко поддержу морально. И абсолютно, если человек тебе не скажет, непонятно, он кайфует или типа <свят> это группа поддержки и. И человек думает, когда это все закончится, ну особенно если это новый, типа новый партнер, и ты не знаешь еще каких-то там реакций, предпочтений и так далее. Поэтому, возможно, чувак правда хреновый любовник.
1: Мы не можем этого исключить.
0: Да, мы не можем этого исключить. Я думаю, что скорее всего. И так, и так, ну, типа, и... потому что у меня был, например, секс с э, мужчиной с маленьким, очень маленьким, очень маленьким, ну, вы знаете эту историю, очень маленьким членом, и он был провальный, но не из-за члена, э, тот большой бы член ему не помог, а из-за того, что он вообще не мог ничего в другое, ну, то есть, как бы, у него, там, язык, руки, разговоры, это тоже было не его сильной стороной. Мы что-то там попробовали, но это было настолько плохо, я поняла, что там нужен мне настолько глубокий коучинг делать, что легче слезть. А был чувак тоже с небольшим членом, но там был такой язык, что было похрен этот член. Типа вообще, так как бы, знаешь... Можно без него. Вообще не надо, не надо. Вот просто do your thing. И мне было зашибись. Поэтому тут как бы не членом единым, как говорится.
1: Саш, что ты думаешь про эту историю? Плюс... Видите, как здорово, что мы сегодня все друг с другом синхронны. Ну, в общем, короче, без какого-либо, так сказать, осуждения в отношении там девушки-парни или еще чего-то. Я, с своей стороны, хочу добавить, что, дорогие друзья, если вам кажется, что кто-то хочет, что кто-то должен понимать, что вы чувствуете и так далее, то вам кажется, нужно все говорить.
2: Говорить как бы, однозначно Или, по крайней мере, вы
1: можете в процессе делать А потом обговорить, как вообще тебе этот весь процесс был все ли тебе понравилось, что там может не понравилось Может, что улучшить там, и так далее Правильно я говорю или нет?
2: Да, абсолютно правильно с ее стороны. Да, тоже стоило сказать, что может я хочу, ну там, чтобы вот ей помогло от этого секса больше удовольствия получить. Но она, наверное, ну как слышится, что человек был в шоке, она, наверное, сама растерялась и немножко как бы по накатанной пошла по какому-то плану. Она, видимо, не сообразила
0: сказать что-то, что, -то, да, что тут, ей я понимаю, что можно там испугаться. Mm. А вот,
1: кстати говоря, Саша, это просто, знаешь, ну, был блок топом Слушатели наши знают эту историю, бывает противоположная ситуация. Кристина, <свят> <свят> расскажи эту коротенькую историю про корейского твоего <свят> друга.
0: Да, ну, короче, я, это, это был какой-то, ну, типа, начальный период моего секса. Я была в Корее, познакомилась там с офигенным мальчиком, мы пошли к нему, все было очень классно. Но когда он снял штаны, там это было, ну не в смысле, там типа, ой, у меня маленький член, там 14 сантиметров», Нет, он снял штаны, он говорит, типа, все, я хард, а члена из-за волос даже было не видно. То есть там был такой маленький член, и еще там такой корейский, был такой куст, что там как бы он, типа, еле-еле проглядывал. И я как бы настолько, ну, типа, я просто не ожидала, это, видимо, как-то, ну, типа, отразилось на моем лице, и он такой, welcome to Korea, добро пожаловать в Корею. Охуенно. Ну, то есть это как бы, ну, самая ирония, мне кажется, это лучшее, что... Это круто. Можно сделать, да. Это очень круто. Самая ирония,
1: руки, язык и прочие вещи, это лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации.
0: Да член... Ну, типа, есть же статистика, что женщины там в лесбийских отношениях кончают... Там, на 30 процентов на 70-90 <laughs> да, чаще, чем с мужчинами вот, поэтому как бы все в твоих руках, все в твоих руках и, и даже, даже я. я. О
1: боже, у нас в подкасте появилась компаетка Кристины Попианю, Господи, ну, за что ж мне такое? Кристина читает ли историю теперь за это все?
0: Здесь у нас как бы нет истории, но есть очень классный вопрос, как бы люди поделились своими переживаниями, проблемами, да, переживаниями. Боюсь показаться партнеру некрасивой или плохо
2: пахнуть во время куни. И, ну, если есть такое переживание, я бы все же, ну, конечно, стоит хорошенько помыться, от этого как минимум станет спокойнее. Но если есть такое переживание, значит, стоит организовать поход в дамскую комнату перед тем, как снять трусы.
0: А вот где грань между, типа, да, и невроз? Ну, например, смотри, такая ситуация. Вы там приходите к нему домой и начинаете у двери целоваться, и одежда слетает, он расстегивает, он целует тебя везде, он расстегивает твою одежду, он кидает тебя на кровать, снимает с тебя чулки, трусики. такой, так, извини, ща, пять минут в ванну? <laughs> Чё то Ну, вот этот поход в ванну, типа, если это какое-то, как бы, мягкое развитие событий, он может быть уместен и, типа, супер поддерживает, да? Но, блин, этот уход в в в прямо перед это, это вообще сбивает все настроение, и нужно заново разгоняться.
2: А если бы ты разогналась, а потом он штаны снял, и там член не мытый, тебе бы это больше понравилось, чем уход в ванную? Отличный комментарий.
1: Один-один, да, здесь как Ребята, ну, девочки, у меня такая же ситуация, если честно, ну, не то чтобы она там прям бывала, но вот похожая какая-то ситуация, потому что для меня вот вопрос личной гигиены очень важный, с одной стороны, с другой стороны, действительно бывает такая ситуация, ну, извините, вот просто утром хочется секса, а очень не хочется вставать, и самое главное, что вот это, знаете, этот, этот утренний секс как такой в полудребе, он самый клевый. Вот такой прям вот, как-то у тебя еще сознание спит, и вот эти вот все, значит, твои какие-то инстинкты, они ярче, куда по крайней мере за себя говорю. Но да, но ну, ты понимаешь, что в общем, ну, то есть я, например, очень, очень, очень не люблю целоваться, когда у кого-нибудь изо рта пахнет. В том числе если этот человек это я.
2: Я тоже. Ну, вот приходится
1: как-то терпеть, знаете, там, ну, как-то изгаляться, так сказать. Может, чуть-чуть чуть-чуть короче, или как-то так в щёчку, знаете. Ну, то есть... Тут получается, что ты, правда, из двух зол выбираешь. И выбор ну, не очень простой. То есть, если сильно хочется и не хочется вот этот вай ломать, наверное, придется как-то себя внутренне, знаешь, так с собой договориться, что, ну, ничего страшного, попробуем. А если ты поймешь, что с собой договариваться не получится, что для тебя этот вопрос, ну, как вот в истории, например, запах очень важен, то, вероятно, придется придумывать, как вписать в свои, так сказать, сексуальные прелюдии вот этот самый душ. Как правильно Кристиан сказала, может, как-то это обыграть.
0: Ну, можно душ вместе ходить, на самом деле. Я вот раньше часто душ вместе ходила, это как продолжение сексуальной практики, вот. Ну, типа, вы помылись, и типа, вы не разрываете как-то, ты не уходишь там на, на полчаса, типа. Ну, а еще тебе
1: вытираться тупо в падлу самой.
0: Да, это правда. Я хочу здесь какой-то же добавить приземленности, потому что отличный совет, я с ним полностью согласна. Давайте обо всем разговаривать и честно спрашивать. Ну, например, я сложно себе представляю, чтобы я особенно с новым партнером спросила: а вот можешь понюхать мою вагину, пожалуйста, мою Вульву, как тебе кажется, запах приятный?
1: Ребята, извините? Извините, я сейчас не смогу это, я вам опишу, что сейчас показывает, знаешь, как в школе на химии пробирку. Подбахиваешь ладошкой так, да, чтобы не напрямую.
0: Просто я хотела с тобой проконсультироваться, понюхай, пожалуйста, дети помыться, или можем сейчас по-быстренькому, да, я потом скажу после.
1: Или ты ненюхай, ешь. Это не ешь. Не очень плохой
2: Давайте так пойдем отсюда, что в принципе, да, у половых органов специфический запах. В частности, у Вульвы тоже. И можно также, например, да, мы же подошли к этой двери и начали там целоваться, да, ну, если мы в этой картинке присутствуем. Мы же не только что встретились, мы до этого где-то были. Можно, ну, я предполагаю, мне накажется, может быть, конечно, это пошлость и шаблон, но, наверное, в ресторане. то есть, можно после этого ресторана сходить в туалет. И наладить гигиену. И, соответственно, во-первых, вот, а это во-вторых. То есть точнее. тебе что
1: предвосхитить, так сказать. Ну да, да
2: предвосхитить. Джентльмен, мой туалетик, есть такая поговорка. «Не только руки». Потому что он всегда готов. Так же и леди, я считаю. Почему-то в поговорке про джентльмена.
1: Правильно, правильно. Леди, джентльмены, пожалуйста. Ты лучше. Будьте prepared. Или, как сказал один мой друг, prepared. Это
0: шутка. Между собойчик такой, да.
2: Изначально вот что я хотела сказать про запах. У нас вульва пахнет специфически. И если у нас нет каких-то странных выделений, например, желтоватого, зеленоватого цвета, творожистая фактура, то есть ну, любых выделений, которые отличаются от обычных, ежедневных. И если этого всего нет, то наша вульва пахнет нормально. И это просто нужно принять. И да, и раз этот вопрос беспокоит, то заботиться о гигиене всегда перед сексом.
1: Ну то есть здесь лишний раз чекнуть, если вдруг как-то уж сильно отличается.
2: Ну если кажется, что да, можно, кстати, и к гинекологу сходить, если это очень тебя беспокоит вопрос и что вот этого запаха, то можно сходить к гинекологу, чтобы прям врач подтвердил, с тобой все нормально, запах нормальный, это естественный запах. Да, кстати, хорошая очень идея. Что-то я сразу даже об этом не подумал.
0: Вот такой вопросик. А если, например, я стесняюсь, как здесь написано, ну, типа, стесняюсь какого-то своего тела, каких-то своих изъянов, не знаю, здесь нет примеров, но, там, не знаю, веса, асимметричные груди, там, не знаю, каких-то приколов, шрамов, родинок, ну, в общем, юнейм это, чего угодно, что с этим делать?
1: Там еще, знаешь, по-моему, вот это уточнение из серии, что люди чаще всего делают, это они выключают свет и занимаются, или занимаются сексом под делом чтобы никто ничего не видел uh -huh. Uh -huh. в темноте.
2: На самом деле, почему нет? Если так комфортнее, можно делать и так. Но чтобы с этим помириться, жить в гармонии, ну, нужно понимать тут, да, может, что-то из этого мы можем изменить, если нам будет так лучше, если мы будем чувствовать себя так красивее, свободнее и Счастливее можно что-то изменить, но не всегда, да, какие-то наши, скажем так, не хочется упоминать слово дефект, особенности, я бы сказала, но людям часто кажется, что это дефекты. Не всегда можно их изменить. Тогда, мне кажется, просто глупым да, себя ограничивать в удовольствии, в растворении в сексе из-за того, что да, у нашего тела есть какая-то вот такая своя история. И чтобы это принять и жить в гармонии, на это нужно много раз смотреть. Так работает это принятие. Это
1: правда. Чем больше смотришь. Я здесь, кстати, от тебя хотел бы добавить еще: что если, ну, например, речь идет про выключенный свет или там под одеялом, условно говоря, и вам, вы хотели бы над этим поработать, то можно попробовать этот свет по чуть-чуть включать, очень-очень плавно, очень-очень, да, ну вот сегодня там при свечах, например, да, либо там, если вы, например, это под одеялом делаете, ну... Но... Сегодня попробуйте чуть-чуть одеялка, так сказать, приспустить. Возможно, вашему партнеру или вашей партнерке, например, так понравится даже больше. И вам в том числе, то есть у вас будет такой не, не это не будет шоковая терапия серии. Вот мы сегодня решили над этим работать, поэтому включаем все фонари. Поэтому все секс
0: на балконе. На, 12, на, на, на балконе, да, 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 12 и у никого... дня у нас. <laughs> да. И у кого ничего не получилось. А,
1: ну так потихонечку тренируйте в этом смысле себя и принятие по сути дела своего тела будет тоже плавно потихоньку происходить. Это, по сути, опять же, про те же страхи, про страх своей внешности, потому что, ну, не любовь к своему телу в целом, она, помимо всего прочего, еще завязана на том, а, а что обо мне подумают, как я буду выглядеть. Потому что, знаете, вот эта распространенная история, когда у девушек это очень часто встречается, чаще чем у мужчин, мне кажется, по моему ощущению, это когда вот мне не совсем нравится там свое тело, и поэтому я буду стараться, даже вот во время секса, если мы, например, не, не в темноте это делаем, то я буду принимать какие-то такие позы, чтобы вот мое тело, как бы со стороны партнера, выглядело в его глазах лучше. Ну, чтобы там условно там живот не провисал, там, или ещё что то были еще что-то. Вот это история, которая делает только хуже, потому что если ты думаешь о своем теле, а не погружаешься, так сказать, в процесс э, сексуального контакта, то вообще ничего не работает, мне вообще не хочется просто им заниматься сейчас.
2: Да. Еще можно написать историю. Мне очень нравится такая практика. Можно написать историю о своих, ну, каких-то следах на теле. Например, если это шрамы и родинки. Например, откуда вот этот шрам, что он рассказывает? Что как будто наше тело это такая книга, которую по следам можно прочитать.
1: То есть, как люди любят рассказывать про свои татуировки, истории, точно так же ты да. расскажешь угу. про отметины какие-то да, нюансы. Типа того. Прикольно, прикольно, да. Саш, слушай, а расскажи нам в заключение уже про свою книгу, про то, что мы вначале говорили, про что она и где ее найти и чем может помочь.
2: Моя книга я когда ее писала, мне хотелось, чтобы в одной книге была собрана максимально нужная информация человеку для того, чтобы быть сексуально грамотным и сексуально образованным. Потому что обычно есть хорошие книги про оргазм, отдельно, отдельно про мужчин отдельно «Как влюбить в себя мужчину». Но этого в моей книге, кстати, нет. <сíck> <сíck> вот. Отдельно про... Ну, про, про все, короче, отдельно как будто. Отдельно про страсть в длительных отношениях. Я постаралась, потому что мне кажется, что обыватель, он не будет читать вот эти стопку, библиотеку книг о сексе. И я старалась все в одной книге, самое главное, изложить. И там есть про сексуальное желание, про оргазм, про точку соприкосновения мужской и женской сексуальности в одном сексе, потому что они разные, там нужна гармония. Там есть про принятие своего тела. Кстати, это моя любимая глава. Там я спрашивала у детей, что такое красивое тело. И они отвечают на этот вопрос.
1: А что дети отвечали? Или это будет спойлер?
2: Мягкое. Я сейчас так уже не вспомню. Мягкое я помню, мне очень нравился ответ. Красивое тело это которое может быстро бегать.
1: О -о -о -о. Uh -huh. <свят> Ты знаешь, в целом, э, в какой-то степени дети правы. <свят> да,
2: они uh -huh. очень правы. Они гораздо более правы, чем взрослые. <свят> uh -huh,
0: uh -huh.
1: Прикольно, да. То есть, как бы такие существа, которые живут недолго на этой планете, и у них еще глаз, и, так сказать, их естественное вот это мышление не замылино да, какими-то стандартами. Не засорено. Мы Причем
2: потребляем. очень интересно, <гум> я старалась найти ответы именно детей, которым от трех до пяти лет. И как только попадали... Мои подписчики мне помогали собирать эти ответы. И как только попадали какие-то ответы пять и больше, там сразу уже какие-то вот фигурировали вот эти стереотипы, что это обязательно стройное, это там вот еще какое-то такое. Вот мне показалось это У -у -у. тогда таким любопытным, что вот именно... Вот
1: оно, когда в нас просачивается. Да, да,
2: да. Что там уже прям... Ну, слышите слова взрослых, что они не сами так сказали. Что это кто-то им это уже... Прикольно,
0: очень интересно. Класс.
2: Потом там есть, кстати, в книге тоже глава о том, как с детьми разговаривать о сексе.
0: Это очень важно, да.
2: Такие основные положения, то есть, чтобы вот родитель прочитал и понял.
1: Ну, то есть, в общем, ты постаралась собрать такие основные моменты, чтобы человеку не пришлось штудировать миллионы разных книг узкоспециализированных, так сказать.
2: Да. Угу. угу. угу.
1: Окей, хорошо. Мы обязательно оставим ссылочку на твою книгу в описании этого выпуска и вообще на тебя на твоей соцсети. Приятно очень было с тобой сегодня пообщаться. Спасибо, что к нам пришла.
0: Спасибо огромное. Благодарю. Дорогие слушатели, спасибо, что дослушали до конца. Вау, это невероятно. Ждите следующих выпусков. Скоро-скоро мы будем с вами. Целуем, обнимаем. И пойдем, выйдем из шкафа, Егор. Наконец-то.